0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Aujourd'hui, un épisode un peu euh, « old school » comme on dit. Un épisode comme on faisait il y a quelques mois, c'est-à-dire euh, moi seul au micro avec euh, un, un dossier. Et puis cette semaine, je veux m'attaquer à la guerre de 30 ans. Euh, la guerre de 30 ans qui s'est produite entre 1618 et puis 1648. Euh, pour ceux qui sont pas vraiment familiers avec cette guerre-là, c'est une guerre euh, principalement de religion qu'on peut dire qui s'est déroulée euh, à l'intérieur du Saint-Empire romain germanique et puis qui a amené euh, plusieurs nations euh, européennes à se joindre euh, au conflit. Alors on peut parler entre autres euh, de la Suède, du Saint-Empire romain germanique, de la Bohème principalement, euh, du Danemark-Norvège euh, qui ne faisait qu'un à cette époque, les provinces unies, le Royaume de France, la Saxe, le... Euh, le Palatinat du Rhin, euh, le Royaume d'Hongrie, etc., etc., euh, l'électorat de Bavière. C'est vraiment une guerre qu'on ne peut pas vraiment qualifier de mondiale, mais une des premières grandes guerres européennes parce qu'elle a amené une majorité des, des grands royaumes d'Europe euh, à se combattre l'un l'autre. Alors, on avait deux camps principalement. Alors, bien sûr, le camp de la Maison des Habsbourg du Saint-Empire-Romain-Germanique, qui était au pouvoir à l'époque, une maison euh, très catholique euh, qui s'opposait principalement euh, aux protestants. Alors, on est en plein milieu euh, des fameuses guerres de religion européenne. Et puis, qu'est-ce qui va se passer, euh, au fond? Euh, C'est que les, les États, euh, principalement euh, catholiques, euh, vont s'opposer euh, au, euh, au royaume, aux petits royaumes qui veulent avoir euh, leur indépendance principalement, mais aussi le droit de pratiquer la religion qu'ils veulent. On est à une époque où, où le schisme entre entre le protestantisme et le catholicisme, qui va amener des, des batailles euh, sanglantes. Et puis là, on parle vraiment euh, de 30 ans de guerre. Alors, ce n'est pas vraiment 30 ans euh, continu de, de guerre incessante, mais des conflits euh, qui vont euh, s'éterniser euh, sur des années et des années. Alors, sans plus tarder, euh, nous allons euh, nous plonger dans cette fameuse guerre de 30 ans. Un dossier signé Claire Gantet. C'est parti. catastrophe est un événement aux conséquences particulièrement graves, voire irréparables, mais aussi l'état qui en résulte, la ruine, le désastre. Dénommée en Allemagne jusqu'en 1914 la Grande Guerre, la guerre de 30 ans, de 1618 à 1648, s'impose comme une catastrophe aux dimensions européennes. C'est en tout cas comme une catastrophe allemande que la présentent les ouvrages publiés en 2018, pour les commémorations du 400e anniversaire du début de la guerre, soucieux d'intégrer une dimension culturelle ou anthropologique même au récit militaire, une tragédie européenne, selon Peter Wilson, la guerre des guerres, selon Johannes Burckhardt, les cavaliers de l'Apocalypse, selon George Schmidt, une catastrophe européenne, un traumatisme allemand, selon Erfried Münker, Il se situe à l'unisson des gravures et feuilles volantes des années 1618 à 1648 et d'une tradition littéraire nationale libérale du 19e siècle. Catastrophe, sans doute. Mais force est de constater que le Saint-Empire, épicentre de la guerre de 30 ans, n'a pas disparu. Les traités de Westphalie, qui établissent la paix, sont en 1648 le théâtre d'une restauration des institutions impériales même si elles sont à cette occasion amendées. En s'appuyant sur les recherches récentes qui exploitent des sources militaires, politiques, religieuses ou archéologiques, il est possible de porter aujourd'hui un regard renouvelé sur ce conflit dont l'histoire fut trop souvent masquée par d'épais filtres idéologiques. Revenons sur quelques idées reçues. Qu'est-ce que le Saint-Empire? Il est créé en 962, lorsque Otto Ier est couronné empereur d'un espace qui va de l'Italie à la Baltique. La couronne impériale n'est pas héréditaire. L'empereur est élu par des princes électeurs. Ceux-ci sont sept, depuis la bulle d'or de 1356, les archevêques de Trèves, de Cologne et de Mayence, le comte Palatin, le duc de Saxe, le margrave de Brandebourg et le roi de Bohême. Il est composé de territoires au statut varié, territoires immédiats dépendant directement de l'empereur et non d'un prince territorial intermédiaire, ou médias, siégeant de la diète impériale ou non. Parmi eux, les États impériaux, standés, sont les princes, prélats et villes d'empire immédiats ayant siège et voix à la diète. Les historiens les estiment de 300 à 350. Il est régi par des institutions spécifiques, la diète, le conseil impérial aulique, le tribunal de la chambre impériale et les cercles. La guerre commence à Prague pour des raisons institutionnelles et religieuses. En 1617, le Habsbourg Ferdinand de Styrie est élu roi par la diète de Bohême. Or, il est connu comme un catholique intransigeant et un partisan d'une certaine centralisation politique face à la noblesse de Bohème néo-ultraquiste, de sensibilité protestante. Le 23 mai 1618, les États de Bohème demandent à se réunir pour se plaindre d'églises fermées ou détruites en apparente contradiction avec la lettre de majesté accordée en 1609 par l'empereur dont dépend la Bohème. Cette lettre accordait en effet la liberté de culte aux néo-ultraquistes, le droit de construire des églises et des écoles sur certaines terres. Les représentants de l'empereur Matthias Ier, de 1612 à 1619, sont alors jetés par des représentants des états de Bohême d'une fenêtre du château. C'est la défenestration de Prague. Dès 1618, les contemporains ont le sentiment que le conflit naissant et la conséquence du blocage institutionnel engendré par les incertitudes de la paix d'Augsbourg. Cette paix de compromis reconnaissait en 1555, pour la première fois, deux confessions, comme juridiquement égales en droit dans le Saint-Empire, le catholicisme et le luthéranisme. Si les sujets peuvent pratiquer à titre privé leur religion, ils doivent adopter publiquement la religion de leur prince ou immigrer. De fait, la liberté religieuse était concédée aux États impériaux, non aux individus. Développée à partir des années 1580 dans un esprit virulent et au niveau international, la politisation des églises confessionnelles conduit dans l'Empire à la formation de blocs politico-militaires hostiles. En 1608, le Palatinat prend la tête de l'Union protestante. En 1609, la Bavière, celle de la Ligue catholique. Il en résulte la paralysie de la diète. La guerre serait donc liée à cette imbrication de politique et du confessionnel que les historiens appellent depuis les années 1980 la confessionnalisation. Dès le lendemain de la défenestration, une république nobiliaire se met en place en Bohème. Le 26 août 1619, le prince électeur calviniste Frédéric V du Palatinat est, après d'amples hésitations, élu roi dans les états de Bohême. Deux jours plus tard, Ferdinand est élu empereur sous le nom de Ferdinand II par les princes électeurs. Frédéric V accepte la couronne de Bohème pour des raisons non pas confessionnelles, mais dynastiques, par haine des Habsbourg. on ne peut cependant pas réduire la guerre de 30 ans à de l'histoire allemande. Le conflit touche de nombreux territoires du Saint-Empire, hors de l'ère proprement allemande, la bohème en premier lieu, sans parler des belligérants de toute l'Europe qui vont s'affronter. L'un de ces enjeux essentiels est la définition du corps politique singulier qu'est le Saint-Empire. En vertu de la bulle d'or de 1356, le roi de Bohême participe, en tant que prince électeur, à l'élection de l'empereur. La Bohême, toutefois, n'est pas couverte par les institutions du Saint-Empire, avec lequel elle entretient des relations féodales ambiguës. Pour les nobles du royaume de Bohême, Ferdinand est devenu prince électeur, mais il n'a pas acquis le gouvernement de leur territoire. La Guerre de trente ans éclate donc avec des raisons d'abord institutionnelles et dynastiques auxquelles sont greffés des facteurs confessionnels. On peut distinguer trois phases dans la Guerre de trente ans. Premièrement, l'affrontement en Bohème et dans le Palatinat de 1618 à 1623. Suite à la défenestration, les révoltés tchèques mettent en place un contre-gouvernement de 30 directeurs qui perçoivent des impôts, lèvent une armée, confisquent des biens de l'Église catholique et expulsent les jésuites tout en cherchant des appuis diplomatiques vers des princes allemands protestants. Les provinces unies, actuels Pays-Bas, et l'Angleterre, deux puissances également protestantes. Le roi de Bohême Frédéric V, recherche notamment immédiatement l'alliance de son beau-frère, le roi Jacques Ier d'Angleterre. Le risque est alors d'étendre la guerre à l'échelle européenne. Les puissances contactées font toutefois montre d'une grande prudence. Fort de la légitimité de son élection, l'empereur Ferdinand II, de son côté, conclut avec son cousin et beau-frère Maximilien, duc de Bavière, le traité de Munich, qui accorde le soutien de la Ligue catholique aux troupes impériales. L'empereur bénéficie aussi de subsides de Madrid, où règne la branche espagnole des Habsbourg, et de la papauté, ainsi que de la pointe des cavaliers Cosaques. Dès l'été 1618, chacun se prépare à une bataille. La prise de Pizenne, en Bohème, le 21 novembre 1618, par Hans von Mansfeld, un entrepreneur de guerre au service de la Bohème, Empêche les impériaux de prendre Prague. Après une campagne épuisante lancée au début de l'automne 1620, le 8 novembre, sur les hauteurs de la Montagne Blanche, près de Prague, les 21 000 soldats de Frédéric V sont écrasés en l'espace de deux heures par 28 000 soldats bavarois et impériaux. La bataille est vécue et magnifiée comme une croisade. En 1627-1628, la bohème est déclarée royaume Habsbourg héréditaire. Ferdinand II reconnaît, lors de la diète de Ratisbonne en 1623, l'annexion du haut Palatinat par Maximilien de Balvière et lui promet de lui transférer la dignité électorale palatine. La guerre semble pouvoir s'arrêter là, sur la défaite de la bohème. C'est compté sans la logique des alliances. Deuxièmement, la tentative de restauration catholique impériale et l'embrasement, de 1623 à 1635. En 1625 se nouent de grandes alliances. Jacques Ier d'Angleterre commence à soutenir les protestants. Plus surprenante est l'intervention de la France catholique dans ce camp. La décision de Richelieu, qui vient d'arriver au pouvoir en 1624, tient à sa volonté d'abattre la puissance espagnole. La France chasse les Espagnols de la Valtonine en Italie septentrionale. Christian IV de Danemark, duc de Holstein, et à ce titre prince d'empire, s'engage, lui, aux côtés des protestants pour accroître son influence sur les évêchés sécularisés de Verdun, Brême et Honnassbrock. Écrasa la bataille de lutheran Berenberg le 27 août 1626, il doit, le 22 mai 1629, signer la paix de Lübeck avec l'empereur. Il renonce à toute acquisition, mais sauve son pays. À Vienne comme à Madrid, on se persuade que Dieu favorise le triomphe des Habsbourg et la reconquête catholique. Cette victoire contribue cependant à relancer le conflit en attisant les convoitises espagnoles et françaises. Côté espagnol, le Valido, ou premier ministre, comte-duc d'Aliverès, conçoit une grande vision amener les Hollandais, sous suzeraineté espagnole, mais en rébellion contre Madrid depuis les années 1570, à la table des négociations et entraver le commerce balte, source de leur richesse. côté français, la fin des luttes contre les protestants avec la reddition de La Rochelle le 28 octobre 1628 libère Richelieu. Par ailleurs, la débandade de l'armée espagnole face aux Français dans la guerre de Mantoue entre 1628 et 1631 accroît les tensions entre Madrid et Vienne. La France a les mains libres pour lancer l'offensive contre les Habsbourg qui, des Pays-Bas espagnols, actuel Belgique, à la Franche-Comté et au Malanais, branche espagnole, sans parler du Saint-Empire, de la branche autrichienne, Lancer. Depuis 1624, Richelieu soutient financièrement les provinces unies. Il fait un pas supplémentaire, le 23 janvier 1631, par le traité de Barvalde. La France et la Suède signent l'accord de subsides par lequel la première garantit à la seconde une aide financière dans sa lutte contre l'empereur, tout en lui faisant promettre de protéger la religion catholique dans les zones qu'elle serait amenée à conquérir. En 1635, la France s'engage ouvertement dans le conflit. Entre-temps, le roi de Suède Gustave II Adolphe a décidé, en 1628, d'entrer en guerre pour des mobiles politiques et commerciaux, contrôler la Baltique. De son côté, Ferdinand II publie le 6 mars 1629 l'édit de restitution. Tous les territoires ecclésiastiques médias, qui dépendent d'un prince et non directement de l'empereur, sécularisés depuis 1552, doivent être restitués. Les prélats convertis au protestantisme n'ont pas le droit de conserver des biens ecclésiastiques médias, les États ecclésiastiques possèdent le même droit d'imposer leur confession que les autres princes d'Empire. Cette expression extrême de l'interprétation catholique de la paix d'Augsbourg entraîne un considérable transfert de terres en faveur des catholiques. L'édit de restitution a deux conséquences majeures. Le progressif engagement de la Saxe luthérienne contre l'Empire entre 1631 et 1635. Et le renforcement de l'intervention du roi Gustave-Adolphe, à laquelle il donne une caution religieuse. La bataille de Breitenfeld, où le 17 septembre 1631, les troupes de Ferdinand II sont défaites, lui ouvre une série de victoires, aussitôt magnifiées comme des signes religieux providentiels. Troisièmement, l'épuisement de négociations, entre 1635 et 1648. La mort de Gustave Adolphe lors de la bataille de Lützen le 16 novembre 1632 plonge cependant les protestants dans le désarroi. Une paix séparée entre l'empereur d'une part, la Saxe et ses alliés allemands d'autre part, est signée à Prague le 30 mai 1635, tandis que les Suédois, désormais ouvertement épaulés par la France, continuent la guerre. La paix de Prague reconnaît à la Saxe la possession de l'Ussas, à l'Est, fixe les restitutions territoriales selon l'État du 6 juillet 1630 et introduit le principe de l'amnistie. Effet de l'enlisement de la guerre, de l'épuisement des partis, de la déstabilisation extrême issue des vagues de peste et de recomposition religieuse, les appels à la paix fusent. La guerre se poursuit néanmoins, entretenue par sa propre inertie. À l'instar des effectifs globaux, les théâtres d'opération se restreignent, si bien que des batailles se répètent sur les mêmes lieux. Brittenfeld, le 2 novembre 1642, Nordlingen, le 3 août 1645, et Prague, le 26 juillet 1648. Les rares combats sont cependant très meurtriers. Dans ces conditions, des mutineries secouent les armées dès 1635. L'Espagne ne parvient pas à l'emporter sur les provinces unies et est affaiblie par la rébellion de la Catalogne, soutenue par la France, qui a éclaté au début 1640, par le soulèvement du Portugal à partir du 1er décembre 1640, puis par le renvoi d'Olivarès le 16 janvier 1643. La France, où Mazarin a succédé à Richelieu, mort le 4 décembre 1642, remporte quelques victoires, dont à Rocroi. Après la série de victoires suédoises en Allemagne en 1636 puis de 1645 à 1648, la politique impériale ne vise plus à imposer ses vues, mais à éviter le pire. Dès 1643, les belligérants entament des négociations tout en poursuivant des opérations militaires. Ils se montrent prudents, préférant user l'adversaire pour qu'il accepte des conditions de négociation. La guerre de Trente ans a souvent été présentée comme une guerre de religion. Elle commence à Prague par un affrontement entre protestants et représentants d'un empereur catholique. Elle ne manque pas, on l'a vu, d'enjeux religieux il est néanmoins simplificateur de l'avoir uniquement comme un affrontement entre deux blocs confessionnels. La Saxe électorale, berceau du luthéranisme, n'entre en guerre qu'en 1631 aux côtés des armées protestantes. Auparavant, elle observe une neutralité pro-impériale et en 1635, elle se retire en vertu de la paix séparée de Prague. Ce n'est donc qu'entre 1631 et 1635 que s'affrontent à l'échelle de l'Empire un camp catholique et un camp protestant. On a l'habitude de considérer que l'année 1635 marque le passage d'une guerre de religion vers une guerre internationale. En fait, cette date ne constitue pas un basculement. L'intervention française ouverte dans la guerre en 1635 est l'aboutissement d'un engagement de 10 ans qui ne ressortit pas à une duplicité cynique mais à la rivalité traditionnelle envers les Habsbourg et à la volonté d'empêcher le rapprochement des branches espagnoles et impériales. Michael Kaiser a récemment démontré, à l'aide notamment d'actes d'engagement et de correspondance militaire, que la pratique de la guerre est dès l'origine peu religieuse. Malgré la présence de signes religieux, par exemple sur les bannières, et de clairs parfois très influents, ainsi lors de la bataille de la Montagne-Blanche le 8 novembre 1620, les armées n'ont jamais été confessionnelles. Les princes territoriaux qui tentent de confessionnaliser leur armée se heurtent en effet à des limites impérieuses. La pratique de la guerre est déléguée à des entrepreneurs de guerre qui, au titre de contrats privés avec leur colonel ou leur prince, Lèvent des mercenaires pour former leur régiment. Ils recherchent avant tout des soldats expérimentés et ont une capacité de choix limitée sur le marché exigu des mercenaires. Ajoutons à cela qu'une armée victorieuse ne tue pas, en règle générale. Les mercenaires adverses fait prisonniers, mais les incorpore pour compenser ses propres pertes. Malgré la pression relative menée par les princes, l'homogénéisation confessionnelle n'a pas lieu. Ainsi, l'entrepreneur de guerre Ernst von Mansfeld, le partisan le plus sûr du calviniste Frédéric V, est catholique. Dans ses choix de colonel, le général impérial Wallenstein, de 1583 à 1634, sonde uniquement les compétences par calcul politique. Seule une armée impériale confessionnellement mêlée peut désamorcer le reproche de but de guerre agressif. L'usure de la guerre et l'épuisement du bassin de recrutement des mercenaires contribuent à une internationalisation croissante des mercenaires dans bien des armées. Si les convictions confessionnelles jouent en fin de compte un rôle souvent modeste, sinon inexistant, dans la composition des armées, les conflits charrient néanmoins une mémoire confessionnelle. Le religieux inscrit le devenir incertain dans une trame qui donne sens à l'ici-bas. Tous les princes se veulent pieux et intègrent une dimension religieuse à leurs décisions. Dans un conflit d'une durée inédite, le spirituel répond sans doute à une demande existentielle mais il explique aussi l'ampleur des interrogations sur les voies impénétrables d'un dieu apte à permettre le déchaînement d'une telle violence. Les aspects religieux, locaux, territoriaux et internationaux sont donc présents dès 1618 et jusqu'en 1648. Mais leur articulation change profondément. Au début de la guerre, des clercs ont des positions parfois très influentes. Le conseil de théologiens jésuites, dont s'entoure Ferdinand II, sans toutefois toujours l'écouter, n'est pas renouvelé à l'avènement de Ferdinand III en 1637. Il est de plus en plus clair que l'un des enjeux majeurs de la guerre est la stabilisation politique du Saint-Empire, c'est-à-dire la définition d'un État apte à supporter plusieurs confessions. C'est en ce sens, et seulement en ce sens, que l'on peut parler de guerre de religion. Premier empereur à avoir été éduqué par des jésuites, Ferdinand II est avant même son avènement en 1619 redouté et stigmatisé par les différentes mouvances protestantes. Plusieurs contemporains le dénoncent comme le partisan d'un absolutisme relevant de la tyrannie espagnole, à laquelle on associe la légende noire de l'Inquisition. Les historiens ont longtemps vu en lui un intransigeant adepte de l'absolutisme. Son échec aurait signé la faiblesse du Saint-Empire, incapable de se moderniser. Cette hypothèse est cependant très dépendante d'une tradition née des accusations des protestants. Même lors des décisions les plus risquées, comme les dits de restitution du 6 mars 1629 destiné à recatholiciser l'Empire, Ferdinand II s'efforce d'emprunter les voies légales. L'étude des délibérations politiques montre que l'Empereur ne prend aucune décision d'importance sans avoir demandé au préalable un avis écrit au Conseil impérial aulique À partir de 1637, son successeur Ferdinand III n'a jamais perdu de vue l'objectif de réunifier le Saint-Empire. Il est prêt pour cela à se raccommoder avec la Saxe et les défaites militaires l'obligent à une politique de compromis. Lorsque les traités de Westphalie sont signés, le crédit de l'empereur est au plus bas. La politique de recatholicisation de Ferdinand II est encore dans tous les esprits. En 1652, des pasteurs d'Augsbourg le comparent à Calicula. Le traité le plus violent contre les Habsbourg, le Dissertio rationné statu empiri, signé de Hippolytus à Lapide, pseudonyme pour Philippe Bouchilos von Chemnitz, est rédigé par Haine de Ferdinand II à la fin de la guerre. La politique est en effet fortement personnalisée, si bien que les souverains suscitent des sentiments d'amour ou de détestation. Or, contre toute attente, l'empereur élu en 1658 à la mort de Ferdinand III, Léopold Ier, parvient à restaurer et glorifier le prestige de la fonction impériale. L'absolutisme, dans les textes allemands, est un repoussoir polémique et vague. Dans les faits, sans être dépourvu de pouvoir, l'empereur ne concentre pas l'exécutif et le législatif et une grande importance est accordée aux deux tribunaux d'empire, le tribunal de la chambre impériale et le conseil impérial aulique, partant à la pratique et à la discussion juridique. À partir des années 1680 toutefois, l'absolutisme de Louis XIV fascine un certain nombre de princes allemands, voire d'empereurs. Le Saint-Empire, lui, demeure une construction féodale qui peu à peu se politise. Il est d'usage de considérer que la guerre de 30 ans a correspondu à un paroxysme de la violence de guerre en Europe. La violence, bien sûr, fut parfois effroyable. Mais les récits usuels appuient cette idée sur quelques documents, toujours les mêmes, qui ont bénéficié d'une fortune particulière. Ce sont « Les grandes misères de la guerre » de Jacques Callot, une série de gravures éditées à Paris en 1633, et « Les aventures de Simplicius Simplicissimus », publiées par Hans Jacob Christophel von Grimmelhausen en 1669. Il s'agit d'œuvres maîtresses qui ont profondément marqué l'art de l'eau forte de Callot et le roman allemand de griemenz Ces deux artistes sont parties prenantes dans le conflit. Le Lorrain Jacques Callot, né en 1592, a 41 ans lorsqu'il refuse de se mettre au service de Louis XIII qui conquiert Nancy en septembre 1633. Il meurt deux ans plus tard. Pour ce qui est de Von grimmel arsen il a 20 ans en 1542, est soldat impérial puis secrétaire de chancellerie d'un colonel. Leurs œuvres ne sont pas pour autant de simples témoignages. Les images non plus ne sont pas si faciles à interpréter. Les 18 eaux fortes de Jacques Callot culminent dans la distribution des récompenses, qui montrent un personnage central assis sur une sorte de trône récompensé des fidèles, mais dénué des insignes de la souveraineté. La guerre de 30 ans voit, après la réforme, un nouveau pic de production de gravures commentées, destinées à circuler, à interpeller. Les graveurs de Hans Ulrich Frank, qui illustrent la revanche des paysans attaqués par des soldats, enclenchant une sorte de violence circulaire dans laquelle l'État n'a plus de prise, sont des appels et non des descriptions. La paix est négociée à partir de 1643, tandis que les armées continuent à se battre. Il faut encore attendre deux ans pour que se rassemblent les belligérants en Westphalie, dans deux villes. Munster et Osnabrück, distantes de 45 km et transformée en zone neutre. S'y retrouvent les représentants de près de 194 principautés. Les représentants de la France, ceux de l'empereur et des états impériaux catholiques de Munster, ceux des principautés allemandes protestantes et de la Suède avec ses alliés à Osnabrück. La procédure même est différente. À Munster, tout se fait par écrit et passe par les médiateurs. L'ambassadeur vénitien Alvis Contarini et le nonce pontifical de Fabio Chigi à Unasbrook, la négociation est au contraire directe et orale. Les suspicions restent fortes, en particulier du côté espagnol, face au congrès de paix, auquel on préfère la diplomatie privée. On y retourne d'ailleurs dans les années 1648 à 1656. Le roi de France envoyait trois représentants à Moultitère. Claude de Mémès, comte d'Avaux, un humaniste polyglotte, dévot, galant et ambitieux qui incarne un ancien type d'ambassadeur. Abel Servien, issu de la noblesse de robe provinciale, pragmatique, disgracieux, pénétré de mépris envers les pédants d'université mais serviteur très efficace. Et Henri II d'Orléans, duc de Longueville envoyé à Munster en 1645, après une brutale dispute entre Davo et Servien, alors que la diplomatie s'enlise et qui est finalement remercié par Mazarin. La diplomatie est une affaire très humaine. Les politologues puis les hommes d'État ont, à la suite du spécialiste des relations internationales Léo Gross en 1948, présenter les traités de Westphalie comme la naissance d'un ordre international fondé sur le concours d'États désormais souverains et égaux en droit, ordre qui aurait perduré jusqu'au regain de guerres ethniques et religieuses au 20e siècle. Ce n'est pas simple. Les traités de Westphalie accordent certes aux États d'Empire le droit de conclure entre eux et avec des puissances étrangères des traités pour leur conservation et sûreté réciproque. Mais il ne s'agit pas de les transformer en États souverains, acteurs de plein droit des relations internationales. Ils ont obligation d'ailleurs de ne pas en user contre l'Empereur et l'Empire, ni contre la paix publique, et de respecter les obligations féodales. Dans l'esprit des négociateurs, il s'agit d'abord d'encourager les États d'Empire à maintenir la paix. Pour cela, les traités imposent une certaine forme d'équilibre. Au sein de la diète, dont les compétences sont précisées et élargies, la voix de tous les États d'Empire devient égale. Avec le droit de suffrage sur toutes les affaires concernant l'Empire, la diète est de nouveau étroitement associée à la décision politique. Les traités de Westphalie ne manquent pas le triomphe des princes territoriaux, pas plus qu'un éclatement irrémédiable du Saint-Empire. Les corps politiques qui forment l'Europe dite « Westphalienne » ne sont pas des États souverains et institutionnalisés, ainsi que le XIXe siècle commence à les voir éclore. La Suède et la France sont traditionnellement désignés comme les vainqueurs face aux Habsbourg du Saint-Empire et d'Espagne. Mais les gains territoriaux sont limités. Plus important que les clauses internationales, est pour les contemporains le volet religieux allemand. Les traités de Westphalie peuvent ainsi être vus comme une paix de religion. Le retour à la paix se fait d'ailleurs difficilement. Les traités de Westphalie formulent des clauses de paix, mais ne traitent pas de la démobilisation des armées. On ne croit pas vraiment en 1648 à une paix durable. Celle-ci est fortement célébrée lorsqu'elle s'impose à tous, après la démobilisation des armées réglées par les accords de Nuremberg en 1649-1650, signées par l'Empereur, la Suède, la France et les États d'Empire. Départ qui jusqu'en 1654. Alors voilà, c'est tout pour la lecture de cet excellent dossier signé euh, Claire Gantet, professeur d'histoire moderne à l'Université de Fribourg en Suisse. Alors comme vous avez pu le constater, oui, il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de, de noms d'empereurs, de princes, etc. Mais c'est important de souligner quelques points. Premièrement... Comment fonctionnait le Saint-Empire romain germanique? Euh, C'était euh, des régions, des petits royaumes qui avaient euh, chacun un prince électeur. Et puis ces princes électeurs élisaient, dans le fond, euh, un empereur pour le Saint-Empire. Le problème qui est arrivé avec le Saint-Empire romain germanique, à l'intérieur même de ce vaste territoire qu'on peut considérer aujourd'hui comme l'Allemagne... Euh, euh, l'Allemagne actuelle, un petit peu plus gros quand même euh, que l'Allemagne euh, c'est que euh, plusieurs de ces petits duchés, de ces petits royaumes avaient à leur tête un prince euh, soit protestant ou catholique et puis c'est là que ça a mis le feu aux poudres alors c'est ce qu'il faut retenir principalement ces princes protestants ou luthériens, comme j'ai dit en, en introduction on est en plein dans les guerres de religion. Oui, la guerre de 30 ans fait partie de cette époque. Il ne faut pas la considérer uniquement comme une guerre de religion. Principalement pour une raison fort simple. Euh, par exemple, la France. La France n'avait aucun intérêt à participer à la guerre de 30 ans euh, dans, dans ce cas-là. La France, la raison pourquoi elle a participé, c'est qu'elle voulait voir la, la maison des Habsbourg qui était à la tête du Saint-Empire. Elle voulait l'avoir déclinée, l'avoir déclinée de son pouvoir pour avoir ensuite elle-même plus de pouvoir et ainsi avoir la supériorité sur plusieurs États, dont euh, l'Espagne de cette époque. Alors voilà ce qui est pour euh, du cas de la France. Et puis sans oublier le fait que la guerre de 30 ans ça n'a pas été une guerre perpétuelle de 30 ans. Il y a eu plusieurs batailles, plusieurs, euh, plusieurs batailles importantes euh, en tout euh, pour le nombre de victimes. Ça s'élève euh, au total des deux camps à à peu près 8 à 10 millions euh, de morts. Alors, on peut la considérer comme euh, la première grande guerre moderne euh, de l'Europe euh, et puis euh, qui, a, euh, qui a amené euh, notamment ce continent euh, à entrer dans la période moderne. Alors, euh, voilà, c'est tout euh, pour cet épisode de Sur la Terre des Hommes. Euh, J'espère que vous passez euh, une belle fin d'été. On va se revoir euh, très bientôt euh, pour la suite de la saison 5. Alors, euh, plusieurs grands sujets s'en viennent. Comme vous avez pu l'entendre dernièrement, euh, les épisodes concernant euh, le Troisième Reich euh, reprennent. On, on s'en va vers la fin de cette série-là. Euh, mais bientôt, on va s'attaquer à des dossiers, par exemple, euh, Tchernobyl avec euh, Jonathan, euh, la guerre froide... On va essayer aussi de, de recommuniquer avec euh, M. Claude Lafleur, avec euh, Christian Page, pour qu'ils viennent euh, nous parler euh, de sujets euh, très intéressants. Euh, pour vous, euh, les auditeurs de Sur la Terre des Hommes. Alors, voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. On est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et puis Google Podcasts, ainsi que tous les bons podcasteurs Android. Merci aux patrons. Pour les curieux, nous avons Stéphanie Teberge, Pascal Ménard, Mario Drouin, Audrey Giroir, Simon Robitaille et puis Mathilde Manta. Pour les stagiaires, Olivier Sauvé, Francis Furois, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Anderman et puis Anna Garel. Euh, pour les historiens, notre seul historien, Benoît Caisse et puis euh, l'érudit, celui qui se situe au top de la pyramide de, de sur la Terre des Hommes, Pascal Gassé. Vous pouvez visiter le site radioh2o.ca pour écouter les podcasts. Je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la terre des hommes est une présentation des éditions Derniers mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page histoire de Sur la terre des hommes.